0: Wir reden ja auch über äh, Leute, die jetzt auch schon Familie und Kinder haben. Ne? Das muss man sich auch vorstellen. So äh, Mitternacht kommen dann auch äh, Zivilpolizisten so, äh, zu Hause rein und äh, fangen dann an, die Fans zu bedrohen. Das äh, geht im Endeffekt gar nicht.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Ich begrüße euch zur neuen Folge von Football was my first love. Normalerweise kennt ihr meine Stimme aus der Rubrik international. Ich habe auch wieder ein internationales Interview aufgenommen und zwar mit Adam, der etwas zur aktuellen Situation in Israel erzählt. Allerdings passt das in meinen Zeitrahmen erst äh, in anderthalb Wochen rein. Das heißt, äh, die Informationen, die Adam uns gibt, sind da vielleicht gar nicht mehr aktuell. Ich spreche mit Adam einmal über den, den Verlauf der Pandemie mit, mit Blick auf den Fußball und äh, über die Entwicklung aktuell und wie sich die Fußball- Szene da positioniert, beziehungsweise wie die aktuelle Situation Einfluss auf den Fußball nimmt. In meinem Format international geht es am Dienstag weiter und zwar spreche ich dort mit einem Hamburger über die Freundschaft zwischen dem HSV und den Rangers aus Glasgow. Die Rangers sind ja erstmals seit zig Jahren wieder Meister geworden, die haben ja zwischenzeitlich dann, dann auch mal in den unterklassigen Regionen Schottlands gespielt und ich denke, das ist ganz interessant geworden. Gibt es wie immer dienstags in der Football Was My First Love App, schaut da gerne mal rein und jetzt wünsche ich euch viel Spaß es beim Interview mit Adam. Ähm, unser letztes Interview hat damit aufgehört, dass wir über den Lockdown in Israel gesprochen haben. Die dritte Welle äh, war gerade voll im Gange. Jetzt ist es so, dass, dass die Stadien ja tatsächlich wieder voll sind. Komplett voll sogar, glaube ich, oder? Kannst du mal so ein bisschen auf den Verlauf der, der Pandemie im, mit äh, Blick auf das Stadiongeschehen eingehen?
0: Ja, klar, das ist kein Problem. Also, das hat äh, im Endeffekt so, so aus, dass äh, Mitte April, Anfang April äh, schon Fans ins Stadion dürften. Äh, wenn ich mich sogar nicht täusche, sogar schon äh, mit Ende März. Und Anfang Mai äh, wurde dann die Kapazität äh, quasi was die Begrenzung angeht, komplett aufgehoben. Dadurch äh, dürfen jetzt wieder ganz normal äh, die Stadion voll sein. Das letzte Spiel, wo es sogar ausverkauft war, fast ausverkauft war, war jetzt äh, das Spiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Maccabi Haifa. Da waren knappe 30.000 äh, Zuschauer wieder im Stadion. War eigentlich ein super Spiel. Äh, bis dahin war das so, dass die Stadions äh, bei, bei ca. 10.000 Zuschauer äh, erlaubt wurden. Und äh, diejenigen, die ins Stadion dürften, waren dann wirklich Leute, die dann geimpft sind. Das war die erste Möglichkeit. Da gibt es dann in Israel so einen grünen Pass, äh, was dann auch äh, im Stadion gilt, aber auch äh, in Restaurants, Einkaufszentrums äh, etc. ppp. Diejenigen, die sich nicht geimpft haben, dürften dann vorm Stadion äh, so einen Schnelltest machen. Äh, für diesen Schnelltest äh, muss man sich dann aber vorher auf jeden Fall anmelden, äh, die äh, Zahl dieser Teste, die ist auch begrenzt. Das heißt, wenn man sich jetzt nicht rechtzeitig angemeldet hat und die äh, Teste dann äh, ja, äh, alle sind, dann hat man Pech gehabt. Äh, ja, aber mit diesem Test kann man dann auch ins Stadion, falls man jetzt äh, keine Impfung bekommen hat. Ja, und äh, so hat man dann auch äh, ein Stadion noch voll bekommen, bevor jetzt äh, die Lage zwischen Israel und Palästina wieder
1: eskaliert hat. Gab es auch irgendwie äh, Kritik an dieser Impfpassgeschichte? Weil es ist ja vermutlich gerade in Israel auch eine Möglichkeit, noch mehr äh den Fan, der ins Stadion geht, zu überwachen, oder?
0: Es gab dann auch sehr viele Kritik, was das Ganze angeht. Nicht nur was Fanrechte angeht, sondern auch was jetzt zum Beispiel die Restaurants und, das, äh, äh, und die Geschäfte angeht. Es gab auch zum Beispiel sehr viele Proteste, die dann sagen, ja, wenn jetzt hier ein Laden äh, nur noch Geimpfte reinlässt, dann äh, kaufen wir bei denen überhaupt nicht mehr. Äh, also wir boykottieren den dann. Aber das sind dann halt Sachen, die äh, im Endeffekt auch sehr ähnlich wie in Deutschland sind. Wir äh, haben wir schon auch äh, oft schon von gehört, dass äh, sehr viele Leute dann gegen diesen grünen Pass sind. Äh, Im Endeffekt ist es dann eine Meinungssache, klar. Äh, in Israel gab es das auch, aber was jetzt Fußballfans angeht, eher nicht. Der grüne Pass wurde schon, wenn man es mal so sagen, schon angenommen von äh, der die Fanszene in Israel. Äh, die äh, Ultras und alle anderen Fans haben sich auch äh, geimpft. Und die gehen dann noch ganz normal ins Stadion. Es gab jetzt auch keine Solidarität mehr von den Ultras. Ganz am Anfang schon. Da haben dann sehr viele Ultras in Israel dann auch gesagt, ja, es sind zu wenige Zuschauer. Zum Beispiel ganz am Anfang, da waren nur drei oder 4000 Fans erlaubt. Und dann haben dann auch die Ultras gesagt, wir machen das nicht, wir gehen nicht ins Stadion, entweder alle oder keiner. Äh, aber äh, sobald es dann 10.000 Zuschauer erlaubt waren, äh, hat sich das dann auch erledigt und die Ultras sind dann auch zurückgekehrt.
1: Und dann gab es ja letzte Woche jetzt auch schon ein großes Spiel, als Maccabi Haifa gegen Maccabi Tel Aviv gespielt hat und da gab es ja im Vorfeld ein Choreo-Verbot für beide Fanszene. warum war das so?
0: Das ist im Endeffekt so angefangen, äh, die äh, Fans von Maccabi Tel Aviv und die Fans von Apoll Beresheva haben sich in Beresheva vor dem Spiel zwischen beide Vereine äh, äh, getroffen, da gab es äh, eine riesen Auseinandersetzung, also das hat richtig geknallt, äh, die Fans von Maccabi Tel Aviv, äh, die damals auswärts, ge auswärts gefahren sind, haben da die Nase vorn gehabt. Das war jetzt kein langer Fight, äh, aber ungefähr so 30 Sekunden. Und die Beersheva-Fans, äh, Ultra-Saus sind dann äh, äh, weggerannt im Endeffekt. Und dadurch hat dann die Polizei äh, die Woche darauf ein äh, Choreoverbot äh, mitgeteilt bei Maccabi Tel Aviv. Äh, gegen Maccabi Haifa war dann das Spiel. Genau, beide äh, Fanlager haben dann ein, ein Choreoverbot bekommen wegen dieser Auseinandersetzung oder weil es halt gegen, äh, zwischen Maccabi Tel Aviv und Polbe geknallt hat. Äh, ja, und dann war das so, dass äh, vor dem Spiel sogar noch nachts äh, Zivilpolizisten bei äh, mehreren Mitglieder von äh, Maccabi Fanatics äh, zu Besuch waren. Die haben den dann äh, be bedroht, wenn äh, es Probleme geben wird, wenn äh, Maccabi äh, Tel Aviv-Fans randalieren werden, dann wird es Probleme geben, dann kommen die nochmal zum zweiten Besuch. Wir reden ja auch über äh, Leute, die jetzt auch schon Familie und Kinder haben. Ne? Das muss man sich auch vorstellen, so äh, Mitternacht kommen dann auch äh, Zivilpolizisten so äh, zu Hause rein und äh, fangen dann an, die Fans zu bedrohen. Das äh, geht im Endeffekt gar nicht.
1: Wie eine Hausdurchsuchung in Deutschland? Oder wie hat man sich das vorgestellt? Oder klopft dann da einfach jemand? Und...
0: Eine Hausdurchsuchung gab es jetzt nicht, aber das ist im Endeffekt genauso. Die kommen dann rein und es gab dann einfach nur eine Drohung äh, ohne äh, Durchsuchung. Aber auf jeden Fall so. Also geklopft, ganz, ganz fest. Polizei, Polizei aufmachen. Ja, und dann äh, wird erstmal, äh, ja, also muss man sich ja vorstellen. Ja, und die Kinder wurden dann auch wach, selbstverständlich. Das sind ja ganz normale Leute mit Familien. Also da gab es dann auch einen riesen einen riesen Aufschrei in Israel diesbezüglich. Nicht nur die Maccabi Fanatics haben da einen Beitrag veröffentlicht, sondern auch andere Ultras äh, Seiten, die sich mit Ultras identifizieren. Und, äh, ja, daraufhin haben dann auch äh, Maccabi Fanatics von Maccabi Tel Aviv und auch äh, Nordblock äh, von Maccabi Haifa, die äh, Koalition von äh, diesen drei Ultras-Bewegungen bei Maccabi Haifa haben dann äh, zusammen eine riesen Pyro-Show gemacht äh, in diesem Spiel. Äh, Rauchbomben und äh, Fackeln und äh, was auch immer. Äh, ja Auch dadurch, dass, kein, dass ein Koriok-Verbot äh, geherrscht hat. Äh, beide Vereine haben eine riesen, äh, riesen Choreo organisiert äh, mit sehr viel Geld, was rein investiert wurde. Und äh, beide dürften halt ihre Choreo auch nicht zeigen. Daraufhin gab es dann eine riesen Pyro-Show. Äh, ich nehme an, ich glaube, dass sehr viele Seiten auch die äh, Pyro-Show von Maccabi Tel Aviv veröffentlicht haben, hat mal gesehen, diejenigen, die äh, die Israel-Szene befolgen, haben das bestimmt mitbekommen.
1: Ja, das war quasi die, die Antwort darauf, dass es, dass es ein Choreo-Verbot gab. Ging die Story ja. noch weiter? Also ist den Leuten noch irgendwie was äh, passiert, die da bedroht wurden?
0: Kurz danach ist dann das Ganze mit äh, Israel und Palästina eskaliert. Also da gab es jetzt erstmal keine weitere Sache. Eine Woche darauf sollte ja das Halbfinale zwischen Maccabi Tel Aviv und Maccabi Haifa gespielt werden. Äh, ist jetzt genauso wie beim äh, BVB und bei, äh, bei RBL im Endeffekt, dass die da einmal äh, in die Liga sich äh, treffen und dann äh, eine Woche darauf äh, im Pokal. Das Pokalspiel mhm. wurde aber jetzt schon mal zum Beispiel äh, schon auf jeden Fall verlegt, weil äh, es kann jetzt äh, momentan nicht wirklich gespielt werden. Äh, A hat keiner richtig Lust, <lacht> muss man auch ehrlich sagen. Und äh, B ist es äh, viel zu gefährlich momentan. Deswegen wurden äh, die zwei Halbfinale in Israel erstmal verlegt. Ja, und auch das Spiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Maccabi Haifa, was ja im Endeffekt dann äh, die de, de, das zweite Spiel innerhalb von einer Woche zwischen beiden Vereinen sein sollte. Und äh, da hätte sich da, da hätten wir bestimmt auch noch Entwicklungen gesehen. Eine Chore war ja auch in Haifa geplant. Das, äh, dies, dieses Spiel sollte ja Maccabi Haifa quasi, äh, das sollte in Haifa gespielt werden. Und da waren auch sehr viele Sachen geplant, aber ja. Das wissen wir noch nicht. Das Spiel ich momentan. Beide Halbfinalen sind momentan auf den kommenden Mittwoch und Donnerstag verlegt worden. Aber da müssen wir noch abwarten, ob die Lage sich jetzt erstmal in Israel beruhigt. Wenn es so sein wird, wenn die Spiele ganz normal stattfinden.
1: Könnte man ja tatsächlich meinen, die Stadien in Israel sind wieder voll. Alles ist schön und gut. Aber du hast ja die unruhige Lage jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Es brodelt ja gerade aktuell in Israel. Kannst du den, den Konflikt da mal einmal, was da gerade genau los ist, ganz kurz anschneiden?
0: Also das ganze Konflikt, muss man ehrlich sagen, ist äh, voll kompliziert. Um das richtig zu verstehen, muss man ja 100 Jahre zurückgehen in die Geschichte. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert sein, in diese fünf Minuten das so äh, schön zusammenzufassen. Ich kann aber schon sagen, was jetzt das jetzige Konflikt so ein bisschen angeht, aber das, ist dann, das hat dann auch sehr viel mit äh, einigen Perspektiven zu tun. Manche werden das jetzt auch ein bisschen anders sehen und das ist auch vollkommen okay. Dieses Mal äh, hat das Ganze in Jerusalem angefangen in Shech el-Jarash. Da äh, das ist eine Nachbarschaft äh, in die äh, Altstadt von äh, Jerusalem. Äh, außerhalb der Altstadt, aber ganz, ganz neben. Und äh, da gibt es äh, schon jahrelang, also ungefähr 30, 40 Jahren, gibt es da einen Streit zwischen Juden und Arabern über äh, ein paar Häuser. Und da wird halt gestritten, wen den Häusern eigentlich gehören. Es ist so, dass die Türken noch, die Ottomanen, äh, jüdische Familien aus dieser Nachbarschaft vor äh, circa 100 Jahren äh, rausvertrieben äh, haben. Und dann sind Arabern in diese Häuser eingezogen. Und äh, jetzt haben ein paar Juden, oder schon vor 30, 40 Jahren haben ein paar Juden äh, die Papiere dafür gefunden und äh, sind dann über Gericht gegangen und haben versucht dann äh, ja, quasi die Häuser zurückzubekommen. Äh, der Gericht hat es dann auch zugegeben. Und die Araber-Familien, äh, die weigern sich schon mehr als 30 Jahren die Häuser zu verlassen. Also das ist jetzt schon eine lange Geschichte. Was jetzt im Endeffekt passiert ist, ist, dass äh, sehr viele Deportationen gab. Äh, manche Familien wurden dann auch wirklich aus den Häuser jetzt rausgenommen. Und dadurch gab es dann auch den Aufschrei äh, weltweit, äh, safe äh, Sheikh Jarash äh, daraufhin gab es dann, äh, weil es auch in Ramadan war, gab es dann äh, Ausstreitungen äh, zwischen Arabern, äh, die äh, in el aqsa moschee und im äh, Tempelberg äh, äh, beten wollten und die Polizei. Ich muss da sagen, beide äh, Seiten haben da sehr viel beigetragen, damit es eskaliert. Ja, und daraufhin äh, hat dann die Hamas äh, darauf reagiert und äh, Israel äh, gesagt, wenn ihr äh, Shech Jarash und äh, den Tempelberg nicht sofort bis 18 Uhr verlässt, dann... Äh, bombardieren wir euch. Israel hat dann gesagt, nein, wir lassen uns von Hamas nicht bedrohen und daraufhin ist dann das Ganze mit den Raketen angefangen. Hamas hat es quasi ausgenutzt, dass es in Israel ein bisschen, äh, ja, dass es äh, Unruhen gibt und hat dann die Situation so ausgenutzt, dass sie das äh, quasi jetzt, ja, zu deren Seite nehmen. Das ist das Ganze so mehr oder weniger zusammengefasst.
1: Ja, okay. Ich hatte da auch ein paar, ein paar Videos gesehen, wo irgendwo Bomben einschlagen mit in einem belebten Viertel. Und da sitzt einfach ein Typ und, und isst einfach ganz gemütlich seine Pommes weiter, als wäre das so das Normalste von der Welt. Ähm, ich habe auch ein Video gesehen, wo irgendein Laden zerlegt wird, da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen, oder? Weil das hat ja ein bisschen Fußballbezug, glaube ich, ne?
0: Ja, also was jetzt im Endeffekt hier wirklich der Unterschied zwischen äh, den anderen Auseinandersetzungen zwischen Israel und Gaza-Streifen ist, dass diesmal es auch sehr viele Austrei Aus Ausstreitungen innerhalb Israel gibt mit der äh, arabischen Bevölkerung in Israel. Die gehen dann auch sehr viel auf die Straße und das hat jetzt in äh, Lut angefangen. Äh, da ist ein äh, großer arabischer Mob äh, auf äh, jüdische Familien losgegangen. Äh, es gab sogar Schüsse auf äh, Familienhäuser in Lut. Und äh, die Polizei ist erstmal äh, gar nicht in der Lage, das Ganze äh, in den Griff zu bekommen. Deswegen wurde auch schon Mil der de Militär in manchen äh, Städte eingesetzt, beziehungsweise die äh, Mil Militärpolizei. Und daraufhin, dass Juden attackiert wurden, sind dann äh, ein paar äh, rechtsextremisten äh, Juden, jüdisch, jüdische Rechtsextremisten nach Lutz äh, gefahren, um dort äh, die, den jüdischen Familien zu helfen. Äh, und diese Rechtsextremisten äh, waren dann auch äh, bei Ta jerusalem fans manche von denen äh, La Familia-Mitglieder. Und die sind dann auch zum Beispiel einen Tag später äh, nach Bat -Yam weiter marschiert. Äh, das ist dann eine Stadt, die äh, südlich äh, nach Tel Aviv äh, liegt, äh, südlich nach Jaffa und Tel Aviv und äh, haben dann dort auch äh, randaliert. Äh, dieser Laden, den du äh, gerade genannt hast, das ist ein äh, Laden, der eigentlich an Araber gehört und da hat zum Beispiel die La Familia äh, die Fenster vom Laden zerstört. Das ist mehr oder weniger die Lage überall jetzt momentan in Israel. Es gibt in alle Städten, wo äh, die Juden und die Arabern zusammenleben, Auseinandersetzungen und äh, es kracht, knallt richtig zwischen Juden und Arabern. Das sind dann quasi wirklich die Extremen. In Lut wurde zum Beispiel gestern festgestellt, dass es nicht mal die lokale Arabern waren, sondern es waren Arabern, die aus Ost-Jerusalem extra beauftragt wurden, nach Lut zu fahren, um dort, wenn man es mal so sagen, die Lage eskalieren zu lassen. Das heißt, es sind dann wirklich Juden und Araban, extreme Juden und extreme Arabern, die wirklich außerhalb der Stadt reinkommen und einfach randalieren. Es ist jetzt schwer zu so sagen, dass die Mehrheit jetzt wieder Ruhe will. Es ist schon im Endeffekt so, aber das Problem ist, dass es wirklich zum ersten Mal dazu gekommen ist, seitdem Israel gegründet wurde, dass so ein arabischer Mob wirklich auf die Straßen geht und so viel Randale macht. Und dasselbe gilt jetzt auch für israelische Extremisten. Und äh, die Lage ist jetzt richtig, äh, also sehr gefährlich. Es gibt Straßen, die äh, nachts nicht äh, befahren werden dürfen, weil äh, geschmissen werden und es ist, ist eine richtiges Lebensgefahr, die Straßen nachts zu fahren. In manchen Städten darf man nach acht Uhr abends nicht mehr die Straße, den Haus verlassen, man darf nicht mehr auf die Straße gehen und das größte Problem ist, dass die Politiker und die Polizei einfach zugucken. Ja, und äh, das ist eigentlich, was auch am meisten ärgert. Äh, die Polizei äh, kann nichts machen, weil es einfach ein zu großes Mob ist. Das sieht so wirklich aus, als ob die Polizei einfach die Hände hochgehoben hat. Und äh, die Politiker von beiden Seiten, sowohl auch die Israelis und sowohl als auch die Arabern, die äh, in die israelische Knesset sitzen, die äh, machen auch nichts, um die Lage zu beruhigen, sondern die äh, gießen nur weiterhin äh, Öl ins Feuer. Und äh, ja, wenn es so weitergeht, wenn man noch... Äh, an Lang Sommer haben. Ich hoffe nicht.
1: Es gibt ja auch einen arabischen Verein mit einer großen Fanszene, den wir im Interview auch äh, schon mal angerissen hatten, ne? Äh,
0: Umelfachen, genau. Vom Umelfachen kommen jetzt auch sehr viele Demonstranten. Da gab es auch sehr große Demonstrationen. Es gibt ja auch Bnei Sahnin, die haben auch äh, eigentlich nicht wenige Fans. Was mich halt ein bisschen stört, muss ich ehrlich sagen, ist, dass sehr viele Sportler eine Sache, wo wirklich Juden und Arabern immer, immer sich sehr gut verhalten haben, sind die Sportler selber im Sport, auch im Fußball. Und da fehlt mir zum Beispiel auch so ein bisschen die, die, die Araber-Sportler, die jetzt auch die Lage ein bisschen beruhigen können. Jüdische Sportler, die das auch machen können. Das fehlt mir da ein bisschen. Die Fans selber von diesen Vereinen haben sich jetzt aber erstmal nicht richtig, wenn man es mal so sagen, eingemischt. Die Einzigen, die jetzt sich wirklich eingemischt haben, sind die La Familia von Beytar Jerusalem, die quasi das benutzt haben, um zu sagen, Ja, wir gehen jetzt jüdisches Leben in Israel zu beschützen. Die haben dann quasi den, den Narrativ benutzt von quasi, wir sind aus äh, Europa geflüchtet, weil wir keine Lust mehr hatten, dass äh, unsere Synagogen brennen und dass Juden äh, nicht mehr sicher auf äh, die Straße gehen können. Und jetzt haben wir unseren eigenen Land in Israel und das passiert trotzdem, dass Synagogen gebrannt, äh, dass Synagogen bremmen. In äh, Lut, wo äh, ich vorher von erzählt habe, wurden vier Synagogen äh, verbrannt.
1: Bei der Familie, wenn wir gerade beim Thema sind, da gab es auch noch eine Geschichte mit Stadionverboten, ne?
0: Das war jetzt auch äh, kurz vor 2. Drei Wochen, äh, wenn man es mal so sagen, der, der, der Besitzer von Beitar Jerusalem, der Präsident, der hat sich vor ungefähr einem Jahr dafür entschieden, gegen La Familie zu kämpfen, aber richtig zu kämpfen. Er versuchte alles, um die äh, La Familie aus dem Stadion raus zu, äh, rauszuhauen äh, und alle Mittel sind ihm quasi auch äh, sozusagen erlaubt nach seiner äh, äh, seine Strategie. Äh, was jetzt äh, passiert ist, sind äh, zwei Fans von Betar Jerusalem, La Familia-Mitglieder. Eins von denen hatte äh, die Tochter vom äh, Besitzer beleidigt, eine Vierjährige, äh, laut Besitzer. Äh, diese, diese Story kann auch nicht belegt werden, es gibt da keine Beweise für. Und der Zweite äh, wurde im Stadion äh, erwischt, dass er äh, ein bisschen gegen Araber singt, äh, rassistische Lieder und auch gegen den Besitzer selber. Beide wurden daraufhin wegen dieser zwei Sachen vom Verein äh, für zwei Jahre Stadionverbot äh, belegt. Das Problem ist aber, dass die Vereine in Israel sowas nicht wirklich entscheiden können. Es war wenigstens so, bis zu dieser Situation. Äh, die Fans, die äh, woanders immer ein Stadionverbot bekommen haben vom Verein, zum Beispiel bei Maccabi Haif oder bei anderen Vereinen, haben dann immer Berufung belegt und haben dann äh, über den Gericht äh, ihre Rechte zurückbekommen und dürften dann wieder ins Stadion. Weil in Israel... Äh, darfst du an so ein langen Stadionverbot bekommen, nur wenn die Polizei oder wenn ein Gericht da involviert sind. Also der Verein selber darf das gar nicht machen, weil die Stadion auch nicht Eigentum der Vereine sind. Es war jetzt so, dass zum ersten Mal ein Gericht den Verein recht gegeben hat und äh, die Stadionverbote quasi bestätigt hat. Beim Fan, der jetzt äh, rassistisch geworden ist, äh, stehe ich vollkommen zu, wenn es Beweise dafür gibt. Aber beim Fan, der jetzt äh, die kleine Tochter beleidigt hat, klar, man kann jetzt äh, drüber reden und sagen, ja, äh, das passt jetzt auch nicht, ist komplett no-go, ein, eine Vierjährige zu beleidigen. Aber von anderer Seite gibt es dafür null Beweise. Das hat der Verein selbst entschieden und äh, wenn der Gericht dann ohne Beweise äh, ein zweijähriges Stadionverbot äh, belegt, dann äh, schreien auch sehr viele Fans hin. Ich kenne sogar noch äh, gute Kollegen, die bei Brigada Malcha, bei Apoll Jerusalem äh, Mitglieder sind und äh, von denen äh, ist äh, das Statement äh, genauso wie meins. Das geht äh, überhaupt nicht, dass es jetzt, äh, dass der Gericht jetzt äh, sowas äh, wirklich, äh, wenn man es mal so sagen, dass, dass, dass der Gericht jetzt gesagt hat, ja, äh, das äh, gehen wir an und de, das Stadionverbot äh, ist äh, sozusagen genehmigt von unserer Seite. Das ist das erste Mal, dass sowas jetzt in is, im israelischen Fußball passiert ist, dass äh, ein Verein jetzt selbst entschieden hat, dass ein Stadionverbot belegt werden kann. Und drei, vier Tage später wurde dann auch wirklich vom Maccabi Tel Aviv das zweite Stadionverbot belegt. Also das ist jetzt wirklich so, dass dadurch, dass es bei Betar Jerusalem passiert ist, dass Maccabi Tel Aviv gesagt hat, ja, okay, wenn es bei Betar funktioniert, dann können wir das auch machen. Das kann man auch richtig rechtfertigen. Bei Maccabi Tel Aviv wurde der, die Person aufgenommen, wo ein Spieler von Maccabi Haifa, ein araber Spieler von Maccabi Haifa beleidigt, auf, äh, wegen seiner Herkunft, äh, du beschissene Araber hatte geschrien, das wurde aufgenommen im Video, Maccabi Tel Aviv hatte direkt äh, darauf reagiert, ein Tag später um 12 Uhr kam schon äh, ein Brief und der äh, Fan wurde lebenslang aus dem Stadion gesperrt, die Dauerkarte wurde entzogen. Und äh, wird bei Maccabi Tel Aviv keine Spieler mehr sehen.
1: Wo wir auch gerade bei Harpo Jerusalem sind, die, die, sind, die steigen aktuell auf. Ne? Also nächstes Jahr oder nächste Saison wird es ein Jerusalem-Derby geben, erstmals seit zig Jahren, oder?
0: Genau, Harpo Jerusalem haben es geschafft. Die sind offiziell aufgestiegen. Äh, nächstes Jahr wird es dann nach 21 Jahren endlich mal wieder ein Derby in Jerusalem geben. Und man muss auch sagen, die Verhältnisse, wo damals vor 21 Jahren noch ein Jerusalems Derby gespielt wurde und jetzt ein Jerusalems Derby gespielt wird, das ist komplett, komplett, komplett was anderes. Vor 21 Jahren war die ganze Politik im Fußball viel weniger, also beziehungsweise La Familia war zum Beispiel noch nicht da. Und bei apolli Jerusalem war es noch nicht so, dass die so mit den Arabern zusammen waren. Brigada Malcha zum Beispiel gab es auch nicht, die sind ja ein tiefer und äh, das wird jetzt äh, nicht nur ein Stadtderby sein, sondern auch ein politisches Derby. Ein sehr, sehr ja. starkes. Also ich kann dann wirklich nur empfehlen, wenn jemand die Möglichkeit hat, fährt hin. Apollo Jerusalem hat auch mittlerweile über diese Jahre ein sehr, sehr großes Fanlager gewonnen weil die halt ein sehr schönes Projekt auch gemacht haben. Es sind sehr viele, die wirklich den Projekt von Apollo Catamon auch äh, geliebt haben und dadurch Fans von Apollo Jerusalem geworden sind. Und auch was die äh, äh, Masse angeht, vor 21 Jahren hat Apollo Jerusalem gar nicht so viele Fans gehabt. Heutzutage können die locker äh, 6.000, 7.000, äh, 8.000 Leute ins äh, Stadion bringen und äh, die Derbys nächstes Jahr in Jerusalem, die werden auf jeden Fall der Hammer sein. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, auf jeden Fall schon mal ein heißer Tipp hier. Wir brauchen den grünen Impfpass. Ähm, was glaubst du, wie sich die, die Unruhen und dieser, dieser Krieg, nenne ich es jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, noch weiterentwickelt? Also die Fußballspiele wurden ja jetzt auch schon direkt abgesagt, ne?
0: Genau, also Fußball wird jetzt gar nicht mehr gespielt. Es waren noch letzte Woche zwei Spiele, die dann ohne Fans gespielt wurden. Ich glaube, in der Stadt und in Bercheva wurden zwei Spiele ohne Fans mehr ge gespielt. Da sind wir wieder zurück zu Corona-Zeiten zurückgekehrt, obwohl keiner mehr, nicht mehr so viele krank sind. Äh, Im Basketball wird es jetzt so aussehen, wenn die Lage sich nicht beruhigt, dann äh, werden alle Spiele in Elat stattfinden. Elat ist eine äh, südliche Stadt, die ganz, ganz am Süden liegt und äh, da fallen noch keine Raketen drüber. Äh, was Fußball angeht, äh, ist es noch nicht hundertprozentig klar, da wartet man nochmal, um zu sehen, ob die Lage sich wirklich vielleicht beruhigen kann. Da wurde aber noch nicht explizit darüber äh, diskutiert, was man jetzt genau machen kann, wenn äh, weiterhin Bomben fliegen.
1: Ich bedanke mich fürs Reinhören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Internationalbereich findet ihr auch noch ein dreiteiliges Interview mit Adam über die israelische Fankultur, über die Geschichte der Fankultur, über seinen eigenen Verein Hapoel Haifa, über die Ultraszene dort und wie er dort reingeraten ist und über die vielen religiösen Konflikte, die sich auch im Stadion widerspiegeln. Hört da auch gerne mal rein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut.